0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 2, Chapter 6, Section 3 This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernau, Jerusalem. Shkhol vekishalon ma'at Yosef Chaim Brenner Chלק Shini, Perek Vav, Keta Shlishi Al Yerushalayim d'ibro gam bevait Goldman, asher beshkunat ha'sleim. ירושלים, מצץ גולדמן את המרגילה, אשר הביאו לו מבית הקפה הערבי הסמוך, מצץ ודיבר. אין על מי לסמוך בירושלים. הוועד הן הסכים לו שחנוכת בית האולפנה תהיה מיד אחרי חנוכה, ועכשיו כבר חצי תיבט ואין קול ואין כסף. הסכום שהבטיחו להכניס לו בעד החדרים שהוא נותן, בעד החדרים למעלה, מהכנסת אורחין לא הוכנס לו עד היום הזה. הממונה ההונגרי בן שיחתו ישב, שתה תה והניע ראש לכל אשר דיבר אליו בעל הבית על אודות הנחיצות הגדולה בבית אולפנה חדש, על ברכי התורה ועל עמודי הדת. לא יראה בנחמה אותו ממונה אם לא ראה בעיניו שני ילדים מכולל ידוע באחד הגנים של בני החברה, של המחלים כרם אדוני צבאות, של העושים ירושלים, לשמה ולשרקה, שומו שמיים, שומו שמיים. בבית היה שעון, במרפסת המו והתרוצצו ילדי הבית שלא הלכו היום בצהריים לבית הספר שלהם, מפני שהיה ערב חג הלידה. ובאולם הסמוך ישבה הניה, ודיברה עם חמילים, בתנועות של גרנד דמה, אשר החלה לסגל לה יותר ויותר. כי אפילו בבית הספר יוסף הקדוש, אין האדוקציון, החינוך, כדרוש. אילו לימדו שם את הילדים, שבבואם הביתה לא יחרישו את האוזניים ככה, לא יתהוללו ככה. בתי החינוך של ירושלים קשה מנשוא. גם אמו של גולדמן לא הייתה שבעת רצון מירושלים. היא הטילה מבט של אי אמון על הנרגילה אשר בנה שותה, על המים המבעבעים בבקבוק זכוכית משונה זה, על הצינור המשונה. שהזכיר לה את השפופרת הארוכה של כלי ידוע ששימש לה כמה פעמים במצוות הרופא בהיותה עצורה, וקיללה את הטעם של אנשי ירושלים. אחר כך הלכה וצוותה למזוג לה כוס קפה, התנועעה על רגליה בבית כאווז שמן, וכשראתה את השדכנית סתומת העין האחת נכנסת אליה, עקמה את פניה בגלוי לחסות על נחת הרוח שבליבה מביאתה של זו. נמהרה וישבה. הגישו עוגות, השדחנית השכילה לעשות העוויה של ענווה, ופתחה ואמרה, יש לי מזל, בכל מקום שאוכלין ושוטין, שם אני. אבל אמו של גולדמן לא נלכדה בחכה. ולא נפלה תחת השפעת נועם דבריה ומתקע של השדכנית העיוורת למחצה. תאמר מה שתאמר, והשידוכים של ירושלים אינם מוצאים חן כן בעיניה, בעיני אמו של גולדמן. כלל וכלל אינם נהירים לה. זה שיבטה בירושלים חודשים רבים, ועדיין לא שמעה שיעשה כאן שידוך הגון. הנדוניות שבכאן, המתנות שבכאן, וגם החתנים, רצומה, רצונה לומר הבנים שבכאן. כמה הם שומעים בקול האימהות שלהם. בפיאטרה הכל, הקול אחרת. שם קלמנקה בנה הצעיר, תאמינו, היה מעשה שנסע לבוקרסט, ונתנה לו היא אמו מועד של חמישה עשר יום. והוא ‫אחר כך נצטווה להיות שם עוד, ‫אבל לא העז להמרות פרי אמו, ‫וחזר באותו יום. ‫כך נוהגים שם. ‫לא כיוונה זה שבירושלים, ‫שאימא אומרת לו כך, ‫והוא אומר אחרת. ‫ומה אתם סבורים? ‫איזה שידוך עשה קלמנקה? ‫אה, על כל הבחורים. ‫בעלה הגוטזלגר. המנוח אמר לה שצריך להשיא את קלמנק האישה מפני שהוא מתחיל להתפקר ביותר, לבזבז יותר מדי כסף. צריך לשים כך באפו. נו, בקיצור, זה היה נער חרוץ, חי. שלוש מאות פרנק היה משתכר ומוציא לחודש. מלבושיו, לבניו, גרף. באגנטורה גדולה שרת שמאמיני שהיה חי, כשרווק מוציא על עצמו שלוש מאות, הרי הוא יודע שהוא חי. הוא היה בעלן לנסוע מאה פרסאות, כדי למצוא את החיית הדרוש לו. התחילו לדבר בו נכבדות, מן היותר משובחות, מן היותר יפות ועשירות. ידעו, צעיר מגוהץ, לא יפה, לא ייקח. והוא ממש התחנן, אמא, איני צריך עדיין, עוד לא הגיע זמני. <laughs> וזה בעת ששיתחו לו בנות מלכים, בובות מצוירות. ומעט הן סבורות, <laughs> באו והציעו את בת רב בייריש. והאמת ניתנה להיאמר, זקנה, לא, לא זקנה, אבל לא מימי העלומים הראשונים. וממנו, בכל אופן, זקנה בשלוש שנים, ואולי בארבע. אבל היא הרי שידוך פרקטי, לא יפת תואר כשאר הקלות, אבל איזו משכילה, ומאיזה בית, ובת יחידה. אחר מאה ועשרים שנה, הכל שלה. לראשונה התחילו לבכות אמא, רחמי, אבל לבסוף הודה ואמר, אמא, אם את רוצה, הרי אני שומע לקולך. והוא, כלום היה צריך לה. שלוש מאות היה משתכר בעצמו. אבל הוא ידע, אמא יודעת מה שהיא עושה. עשרת אלפים במזומן אינם מתגלגלים בחוצות. ובת יחידה, אחר מאה ועשרים שנה, הכל שלה. והוא, על כל דורשי טובתה של המספרת, מצב כמצבו של קלמנקה. ה! <laughs> וירושלים, לא יודעים מחיים כאלה שחי קלמנקה שלה. ברוך השם, ירושלים גם זוהי עיר. בל ייסרה אלוהים בעד חטאת שפתיה. ירושלים, חזר והבקיע מתוך השעון קולו של גולדמן. זוהי ירושלים, עצרת חמסנים. אבל אותו, את גולדמן, לא יחמוסו. אותו אין מרמים. בכל ימי חייו עלה לרמות אותו רק לתימני אחד. והיידתם מה שעלה לו? <laughs> זה היה עוד בשבתו באחוזתו. ועבד אצלו תימני אחד במרתף הענבים, והיה ממלא בכל יום סל ענבים, ונוסע לביתו בגניבה. מתחת היה הגנב מניח ענבים, ולמעלה סמרטוטים ולחמו, כדי שלא יכירו. אבל פעם הציץ הוא גולדמן דרך חלון המרתף שהיה מלמעלה, וראה את מעשה התימני. רואה ואינו נראה. מי עשה? לא דיבר דבר, ועשה את עצמו כלא יודע. רק כיוון את השעה, נכנס, ושלח את התימני באיזו שליחות. ובינתיים ניגש אל הסל, הוציא את הענבים, הניח במקומם אבנים, נכיסה בסמרטוטי התימני ובלחמו כמקודם. <laughs> וראה איזה צחוק. בדרך לביתו פגש בתימני דנען ישמעאלי אחד ידידו, והתימני ביקש ממנו לתומו שיתכבד בענבים. ישב איתו הישמעאלי על הארץ, כיפר את רגליו מתחתיו, והיה מוכן להתכבד. פתח התימני את הסל, והנה אבנים. נעלב הישמעאלי ורצה להכותו. <laughs> כן יאבדו כל הגנבים. לא, ממנו מגולדמן לא יגנבו, רבותיי. אבל, למשל, מיסטר גולדמן, למשל, התחנן הממונה מכולל אמריקה, שישב כבר במקום ההונגרי וגמה גמיהה אחת מן הכוס שלפניו. הנני אומר לכם, זה כבד מנשוא, להאמין בפילנטרופים שכמותכם. לא, רבותיי. אבל מה אשמתנו? התנצל הממונה וגמה שתי גמיות. אני אומר לכם, יש דברים בגו. לא פסק גולדמן מלטעון עם כל מציצה. דהיינו, כדומה למשל, רב יעקב. אני אומר לכם, יש כניעה מצדכם בדבר. ידעתיכם פילנטרופים. אבל איזו פנייה? חקר האמריקני באי סבלנות. לעת עתה לא אגיד. עמד גולדמן על דעתו. לא יגיד? זה לא יפה מצד כבודו. מדוע לא יגיד? שמא היו שטרות היחידים למשך הדירות ביד רב זלמן? השטרות לא היו ביד רב זלמן, אבל תועלת קיבל. איזה תועלת? אמרתי כי לא אגיד. רב זלמן נתח? ורב זלמן לקח, יהי שמו מבורך. אבל, שמעו מה שאני אומר לכם, זה כבד מנשוא. כבוד ירושלים מתחלל בראש כל חוצות. מילא, אם אין להאציל מפיו כל דבר אמת, ובקול רם, בערוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. יפות. ‫הממונה קילה לשתות ולטעון, ‫אך גולדמן עודנו יושב לפני הנרגילה ‫והומה, הירושלים, ירושלים. ‫סוף הקטע השלישי, בפרק ו', בחלק השני של הספר ‫שחון וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.